0: Hallo und herzlich willkommen zum Hobbykoch Podcast. Heute möchte ich ein Experiment wiederholen, das ich vor einiger Zeit schon ausprobiert habe. Ist gar nicht so lange her. Und zwar wollte ich Bacon selber machen und ähm, da hatte ich ein amerikanisches Rezept äh, ausgewählt, das äh, besonders ja besonders gesund ist, weil es ohne ähm, Nitritpökelsalz auskam, sondern nur mit Zucker und Salz arbeitete und wie ich euch damals ja gesagt hatte, äh, hat das wohl funktioniert. Ähm, der Bacon, äh, ich habe das damals trocken mariniert ähm, und ja, es, ist, äh, es hat funktioniert, es, man konnte es essen, es war aber relativ fest von der Struktur her und ähm, auch ja, nicht optisch nicht so ansehnlich. Ähm, seitdem hat sich viel getan. Darum möchte ich das Rezept jetzt noch mal neu und anders äh, ausprobieren und auch nicht mehr ganz so gesund. Denn das Nitritpökelsalz hat äh, neben ein paar nicht nicht äh, banalen Gesundheitsrisiken, aber auch einen guten Effekt, äh, dass es das äh, Fleisch unheimlich gut haltbar macht und eben dass es äh, unter anderem die Farbe stabilisiert im Fleisch. Das äh, so wie ich es verstanden habe, verbindet sich eben die Nitritkomponente des Salzes mit äh, dem Hämoglobin, das im Fleisch enthalten ist, also dem Blut Blutfarbstoff, und bildet eine Verbindung, die eben sehr stabil ist. Im Gegensatz zu Verbindungen, also ohne diese Verbindung, geht das Hämoglobin einfach beim Erhitzen oder Garen einfach kaputt. Darum ist gegartes Fleisch eben auch grau und nicht mehr rot. Und dieses Pökelsalz stabilisiert, wie gesagt, die Farbe. Aber ist auch für den ganzen Prozess ganz gut. Ist auch sicherer, mit Nitritpökelsalz zu arbeiten, weil es bestimmte ähm, Keime auch weghält. Sodass es auch, äh, es ist nicht nicht wegzureden, dass dann, äh, wenn man jetzt sehr viel gepökeltes und ähm, äh, eingesalzenes Fleisch isst, dass das ein Gesundheitsrisiko ist, ähm, das steht ja im Verdacht, Krebs zu erregen, weil diese, ja, diese Nitratgeschichten, die ja auch in stark gedüngten Gemüsen vorkommen können, das ist also alles nicht so cool. Aber wenn man es jetzt moderat verwendet und so Frühstücksspeck oder Speck oder Bacon wird ja in sehr dünnen Scheiben meist verwendet und eben ja nicht kilogrammweise, kann man sich das durchaus auch mal gönnen. So, ich wiege die Mengen ab. Ich werde da jetzt nicht viel drüber sprechen, weil ihr, wenn ihr es nachmachen möchtet, wahrscheinlich eine andere Menge habt. Die, die ähm, Gewürzmenge wird pro Kilogramm Fleisch angegeben. Äh, verwendet wird für Speck, das wisst ihr sicher, ähm, dann Bauchfleisch. Ich habe mir jetzt beim Metzger ein Stück geholt, das schon äh, ohne Knochen war. Die Haut ist noch dran. Da bin ich mir jetzt noch nicht ganz sicher. Einige, in einigen Versionen äh, von Rezepten wird die Haut dran gelassen. In anderen wird sie ähm, abgelöst. Da bin ich jetzt noch nicht ganz schlüssig. Ich werde sie wahrscheinlich dran lassen einfach. Ähm ich hole mir jetzt gerade einen Frischhaltebeutel, einen großen, in dem ich dann das Fleisch schon mal hineingeben kann und eben auch die Gewürze. So, dann dieses Nitritpökelsalz kann ich schon mal reintun in den Beutel. Ich werde auch etwas Selleriesalz äh, reingeben. So ah, Und jetzt noch ein paar Gramm brauner Zucker. Ähm, in amerikanischen Rezepten wird oft sehr viel Zucker verwendet. Also überhaupt in amerikanischen Rezepten äh, oft so viel wie Salz schon. Ähm, aber ich habe dann noch ein deutsches Rezept gefunden, hauptsächlich vor dem Hintergrund, dass die äh, Amerikaner so ein äh, rosafarbenes Pökelsalz haben ähm, und ich nicht weiß, wie, sich, wie das zusammengesetzt ist. Von daher habe ich dann eben ein bisschen gesucht, bis ich ein deutsches Rezept für Speck gefunden habe und gehe jetzt mal davon aus, dass wir da in eine ähnliche Richtung gehen. So, in meinen Beutel gebe ich jetzt hier noch ein... Lorbeerblatt, das ich so ein bisschen entlang der Blattachse zerbrochen habe. Und jetzt stellen wir uns noch eine Gewürzmischung zusammen. Da kann man sehr viel machen, aber das Wichtigste, das Nitritpückelsalz, ähm, und den Zucker, der für die, sozusagen für das Einsalzen des Fleisches wichtig ist, das haben wir jetzt. Da, dann kommen wir jetzt hier zur Kür. Ähm, ich werde auf jeden Fall Pfeffer dazugeben. Hier habe ich jetzt so ganze Körner. Ich werde das gleich in der Gewürzmühle etwas zerkleinern. Ich nehme mal etwas mehr Pfeffer, so etwa einen halben. Naja, es ist schon ein Teelöffel, äh, ein Esslöffel. So Piment nehme ich nur zwei, drei Körner. Die sind unterschiedlich groß. Es sind drei große und zwei kleine. Dann passt das schon. Und dann habe ich hier noch rote Beeren. Ich weiß nicht, die verwende ich eigentlich relativ selten so zum Kochen, werden aber häufig so in so Pökel- und äh, Mariniere-Schichten reingegeben. Habe ich eigentlich noch nie so richtig erforscht. Also die Konsistenz so zum Essen ist halt äh, nicht so wirklich cool, weil die äh, ja so faserig, so mehrere Schichten, dünne, trockene Schichten haben. Und wenn man jetzt so auf so eine trockene rote Beere drauf beißt, dann dann fleddert die so auseinander, was ich persönlich ein sehr unangenehmes Gefühl finde, so dass man sie vielleicht eher in flüssigen Zusammenhängen verwenden sollte. Dann ist sie nämlich schon entsprechend entweder eingeweicht oder wie jetzt werde ich sie einfach zerkleinern in einer Gewürzmühle. So, das Ganze kann relativ grob bleiben. Es geht nur darum, dass die Körner so ein bisschen, dass die so ein bisschen aufgebrochen werden, damit überhaupt was an Aroma rauskommt. Ähm, ist also alles cool. Also vor allen Dingen möchte man ja auch nicht, dass das Ganze sehr stark sich dann mit dem Fleisch verbindet. Ev eventuell möchte man es sogar nach dem Marinieren entfernen und dann. Äh, möchte man es vielleicht etwas gröber zerkleinern. So, jetzt haben wir alles beisammen, nur das Fleisch ist noch nicht dabei. Das suche ich jetzt hier mal raus. Das sieht sehr gut aus, sehr frisch. Ähm ich werde es jetzt vor dem Marinieren noch nicht äh, groß reinigen. Es, ist, es sieht auch in Ordnung aus. Wenn da jetzt irgendwas sichtbar nicht in Ordnung wäre, würde ich es natürlich ähm, reinigen. Aber, das kann ich vielleicht schon verraten, nach dem äh, Marinieren wird es sowieso nochmal gründlich abgewaschen. Denn sonst wird es zu salzig. Es geht darum natürlich, dass das Fleisch durchdrungen ist und dadurch auch haltbar gemacht wird. Aber ein Teil dieser Salze... Wird, wie gesagt, am Ende abgespült, damit das Ganze normal genießbar ist. So, jetzt habe ich auch die Packung aufgekriegt. Und jetzt gucke ich nochmal, ob irgendwelche, irgendwelche Dinge dran sind, die entfernt werden müssen. Wenn da so ganz lose Stücke dran sind oder äh, irgendwas, dann entfernt man das natürlich. So, und dann gebe ich das hier in den Beutel und versuche dann möglichst das ganze Fleisch einmal vor allen Dingen mit der Salzmischung, aber natürlich auch mit den Gewürzen zu, einzureiben, damit überall schon mal was dran ist. Und dann wird das Ganze für sieben Tage in den Kühlschrank gegeben. So, so ein bisschen einmassieren das Ganze von allem etwas. So, das vermischt sich jetzt natürlich auch sehr gut. Genauso soll es sein. So, dann von allen Seiten, sprich auch die schmalen Seiten, müssen gut, gut eingerieben werden. Damit es nicht an irgendeiner Stelle dann verderben kann. Und während dieser sieben Tage, ich habe jetzt unterschiedliche Dinge gelesen, manche sagen, man muss es jeden Tag einmal umdrehen. Durch das Salz wird natürlich auch Flüssigkeit aus dem Fleisch herausgezogen. Und dieser diese diese Salzlake ist, ist gut. Da soll das Fleisch eben auch drin liegen. Und damit auch beide Seiten ordentlich durchzogen werden, wird eben empfohlen, das zumindest so bei der Halbzeit ähm, einmal zu wenden. Aber wenn man eben die Zeit hat und auch sicher gehen möchte, dass es alles gut läuft, ähm, dann sollte man einmal am Tag das Ganze umdrehen. Äh, und ich denke, man ist ja in der Regel auch hin und wieder mal am Kühlschrank. Und wenn man es jetzt nicht ganz in die hinterste Ecke verbannt, dann kommt man da auch mal zwischendurch dran, und kann es einfach umdrehen. So, das ganze hier ist ganz gut ordentlich sauber verpackt. Entsprechend werde ich jetzt hier einfach mal einen Raum schaffen in meinem überhaupt nicht überfüllten Kühlschrank, wo ich das ganze platzieren kann und vor allen Dingen, wo ich immer dran komme. So, so geht es dahin. So. So wird es gehen. Genau, und äh, dann macht ihr euch am besten eine Notiz, entweder irgendwo in einer Datenbank eures Vertrauens, im Telefon oder äh, ganz low-tech auf dem Plastikbeutel, wann ihr die ganze Geschichte angefangen habt und könnt dann entsprechend sehen, wann die sieben Tage um sind und wann wir den nächsten Schritt angehen. Ich verabschiede mich erstmal in eine siebentägige Pause, die für euch im Flug vergehen wird. Äh, bis dahin. Ja, und da sind wir wieder. Ihr merkt vielleicht an der veränderten Tonqualität, dass ich jetzt nicht in der Küche stehe oder sonst irgendwo im Garten oder so. Ich sitze in meinem kleinen Podcast-Studio und habe beschlossen, ähm, den zweiten Teil mit der Fertigstellung des Specks oder Bacons. Ähm, im Nachhinein zu erzählen, weil danach doch immer nach diesem Einlegen in die Pökel und Salzmischung ähm, doch immer wieder kleine Schritte waren und dann wieder große Pausen kamen, dass ich euch das alles jetzt einmal gebündelt erzählen möchte. Also, ich habe das Ganze, ähm, wie auch schon im ersten Teil angekündigt, also über sieben Tage dann eingelegt. Das bildet sich natürlich Flüssigkeit, das viele Salz und auch das Pökelsalz durchdringt, das Fleisch zieht aber auch viel Wasser äh, und Flüssigkeit da heraus. Das ist natürlich erwünscht, so dass es durch und durch gewürzt ist, aber auch besser ähm, haltbar gemacht wird durch den geringeren Flüssigkeitsgehalt. Ähm, Nichtsdestotrotz habe ich es nach diesen sieben Tagen und ich habe es tatsächlich dann auch täglich gewendet, weil im Kühlschrank, man hat ja jeden Tag mal irgendwas, wo man in den Kühlschrank greift und ich habe es auch so platziert, dass ich einfach nur einmal hingreifen muss und das Ganze umdrehen muss. Und dann wurde es halt immer gleichmäßig in dieser, in diesem Sud, der sich da gebildet hat, in dieser Lake, dann gewendet. Das Ganze wurde dann gründlich mit ähm, lauwarmem Wasser abgewaschen. Ähm, wenn ihr jetzt kein Rezept nehmt, das genau die Salzmenge für dieses, diese Menge Fleisch verwendet, das habe ich jetzt in diesem äh, Fall getan, dann müsst ihr auch das Fleisch sogar ein bisschen wässern, dass ein zu viel an Salz wieder herausgeschwemmt wird. Ähm, wie gesagt, das kann man mit Rezepten und ein bisschen Rechnen äh, umgehen. Aber man wäscht trotzdem dann auch die groben Gewürzbestandteile, die da auf der Oberfläche sind, ab und tupft es dann mit einem Küchenkrepp oder einem sauberen Küchentuch ab und lässt es dann auch wieder einen Tag trocknen. Das meinte ich mir, dann Wer hätten wir jetzt dann? wären wir jetzt schon an der Stelle, wo es zum dritten Teil geht. Auch das habe ich getan und dann ging es ans Räuchern. Und ich habe mir vor einiger Zeit bei einem Discounter so einen elektrischen Räucherofen gekauft, bei dem ersten Versuch. Ich habe auch so eine Tonne, die sich zum Räuchern eignet. Das war aber sehr kamikaze-mäßig im Garten und auch sehr schwer kontrollierbar. Dieser dieser Räucherofen, dieser elektrische, ist ist ganz, ganz kompakt und auch gut zu handhaben. Einziger Punkt ist es gibt verschiedene Räucherverfahren. Es, man kann Dinger heiß räuchern, dann werden sie im Prinzip auch gleich mit gegart. Äh, man kann kalt räuchern, das wird bei Speck in der Regel auch so gemacht. Und da fehlt mir jetzt auch noch so ein bisschen das Geschick, das richtig einzustellen in diesem elektrischen Ofen, äh, dass sowohl Rauch erzeugt wird, da wird dann eben so auf einem Tablett, werden dann die Holzspäne gegeben, die werden erhitzt, bis sie dann anfangen äh, Rauch zu bilden. Aber das Ganze dadurch, dass die Bauweise sehr kompakt ist, äh, kann man sich natürlich vorstellen. Ähm, da kann man nicht nicht sehr gut Rauch erzeugen und gleichzeitig dann das Räuchergut äh, in einer Entfernung halten, wo es eben kalt bleibt und nur mit dem Rauch in Kontakt kommt. Ähm, so dass ich wahrscheinlich jetzt so einen Mittelweg. Ich habe das versucht so zu justieren und ich habe auch zwei äh, zweimal das Ganze geräuchert, also eine Pause dazwischen eingelegt, wo das Ganze dann einmal abkühlen konnte. Ähm, auch das ist üblich bei der Herstellung von Speck und anderen Räuchergütern, dass man zum Beispiel mehrere Rauchräuchergänge macht. Ähm, genau, und das Ergebnis war gut. Also ich war begeistert, die Farbe ist natürlich schön, das war zu erwarten, also im Vergleich jetzt auch zu dem Versuch, wo ich jetzt nur Salz und Zucker verwendet habe, ähm, weil das, wie, wie gesagt, das Nitritpökelsatz stabilisiert einfach die rote Farbe im Fleisch, ähm, das Räucheraroma war gut, es hat also auch von der Seite her funktioniert. Und ähm, insgesamt werde ich das auf jeden Fall wieder machen und würde beim nächsten Mal wahrscheinlich etwas mutiger mit Gewürzen experimentieren. Ich habe ja, ihr habt ja im ersten Teil gehört, ich habe nicht sehr viele und auch nicht sehr viel nicht sehr extravagante Gewürze verwendet. Das würde ich beim nächsten Mal tatsächlich dann mal ausprobieren, äh, kräftigere ähm, und auch mehr Gewürze zu verwenden. Ähm, weil jetzt unterscheidet sich es im Grunde äh, nicht von so einem äh, Stück Speck, was man so fertig kauft. Natürlich mit dem Spaß jetzt und mit dem Wissen, dass ich äh, grundsätzlich hinbekomme, das äh, selbst herzustellen. Und äh, genau, das, das war, das ist ja bei vielen Dingen meine Hauptmotivation herauszufinden, ob das jetzt ein sehr komplexer oder ein. Prozess ist, der nur quasi in Fabriken oder in großen, in großen ähm, Fachküchen äh, hergestellt werden kann oder ob man das im Haushaltsmaßstab auch machen kann. Und das ist bei dem Speck tatsächlich der Fall. Ähm, genau. Den Speck werde ich dann gleich in der nächsten Folge einsetzen. Äh, da äh, für die Fernverkostung, da hatten wir ja schon angekündigt, dass es Birnenbohnen und Speck gibt, das haben wir dann, das ist jetzt zum Zeitpunkt dieser Aufnahme auch schon passiert, eine sehr schöne Sendung geworden. Da könnt ihr euch auch schon drauf freuen. Von daher wünsche ich euch, wenn ihr das auch mal probieren möchtet, viel Spaß und Vergnügen dabei und alles Gute bis zum nächsten Mal. Euer Kai, Daniel Du.